0: 礼敬世尊阿罗汉正等正觉者，大念处经。如是我闻：一时，世尊住在巨卢国的一个市镇，名为界摩色坛。那时，世尊称呼朱比丘说：“朱比丘！”朱比丘回答说：“世尊！世尊如此开示：朱比丘，这是使众生清净，超越忧愁与悲伤，灭除痛苦与忧恼。”成就正道与现正涅盘的单一道路，那就是四念处。何谓四念处？在此，诸比丘，比丘以热诚、正知、正念安住于观身为身，去除对世间的贪欲及忧恼；他以热诚、正知、正念安住于观受为受，去除对世间的贪欲及忧恼；他以热诚、正知、正念。安住于观心为心，去除对世间的贪欲及忧恼。他以热诚、正知、正念安住于观法为法，去除对世间的贪欲及忧恼。生念处，安般念。诸比丘，比丘如何安住于观身为身呢？在此，诸比丘，比丘前往森林、树下或空地，盘腿而坐。保持身体正直，安利正念在自己面前的呼吸。他正念的吸气，正念的呼气。吸气长的时候，他了知我吸气长；呼气长的时候，他了知我呼气长。吸气短的时候，他了知我吸气短；呼气短的时候，他了知我呼气短。他如此训练。我应当觉知气息的全身而吸气，他如此训练；我应当觉知气息的全身而呼气，他如此训练；我应当平静气息的身形而吸气，他如此训练；我应当平静气息的身形而呼气。就像善巧的车床师或他的学徒，当他做长弯的时候，他了知我做长弯。当他做短弯的时候，他了知我做短弯；同样的，当比丘吸气长的时候，他了知我吸气长；呼气长的时候，他了知我呼气长；吸气短的时候，他了知我吸气短；呼气短的时候，他了知我呼气短。他如此训练，我应当觉知气息的全身而吸气。他如此训练，我应当觉知气息的全身而呼气；他如此训练，我应当平静气息的身形而吸气；他如此训练，我应当平静气息的身形而呼气。如此，他安住于关照内在的身为身，安住于关照外在的身为身，或安住于关照内在与外在的身为身。他安住于观照生的升起现象，安住于观照生的坏灭现象，或安住于观照生的升起与坏灭现象，或者他建立起有生的正念，只为了更高的智慧与正念。他独立的安住，不执着世间的任何事物。诸比丘，这就是比丘安住于观身为生的方法。四威仪。再者，诸比丘。行走时，比丘了之，我正在行走；站立时，他了之，我正站立着；坐着时，他了之，我正坐着；躺着时，他了之，我正在躺着。无论身体处在哪一种姿势，他都如实的了之。如此，他安住于关照内在的身为身，安住于关照外在的身为身。或安住于关照内在与外在的身为身，他安住于关照身的升起现象，安住于关照身的坏灭现象，或安住于关照身的升起与坏灭现象，或者他建立起有身的正念，只为了更高的智慧与正念，他独立的安住，不执着世间的任何事物。朱比丘。这就是比丘安住于观身为身的方法。正知。再者，诸比丘向前进或返回的时候，比丘以正知而行；向前看或向旁看的时候，他以正知而行；屈身肢体的时候，他以正知而行；穿着袈裟、支持衣钵的时候，他以正知而行；吃饭、喝水。咀嚼、肠胃的时候，他以正知而行；大小便利的时候，他以正知而行；走路、站立、坐着、入睡于醒来、说话或沉默的时候，他以正知而行。如此，他安住于关照内在的身为身，安住于关照外在的身为身，或安住于关照内在与外在的身为身。他安住于关照身的升起现象，安住于关照身的坏灭现象，或安住于关照身的升起与坏灭现象，或者他建立起有身的正念，只为了更高的智慧与正念。他独立的安住，不执着世间的任何事物。诸比丘，这就是比丘安住于观身为身的方法，不静观。再者，诸比丘，比丘思维这个身体，从脚掌思维上来，即从头发思维下去。这个身体由皮肤所包裹，并且充满许多不净之物。在这个身体当中，有头发、身毛、指甲、牙齿、皮肤、肌肉、筋腱、骨骼、骨髓、肾脏、心脏、肝脏、热膜。脾脏、肺脏、肠、肠结膜、胃中物、粪便、胆汁、痰、脓、血、汗、脂肪、泪液、油脂、唾液、鼻涕、关节滑液、尿液。朱比丘就像一个两端开口的袋子，里面装满了各种谷类，如梗米、米、绿豆、豆、芝麻、精米。一个视力良好的人打开袋子检查，他们说：“这是粳米，这是米，这是绿豆，这是豆，这是芝麻，这是精米。”同样的，朱比丘，比丘思维这个身体从脚掌思维上来，即从头发思维下去。这个身体由皮肤所包裹，并且充满许多不净之物。在这个身体当中，有头发、身毛、指甲、牙齿、皮肤、肌肉、筋腱、骨骼、骨髓、肾脏、心脏、肝脏、热膜、脾脏、肺脏、脏肠、肠结膜、胃中物、粪便、胆汁、痰、脓、血、汗、脂肪、泪液、油脂、唾液、鼻涕、关节滑液、尿液。如此，他安住于关照内在的生为生，安住于关照外在的生为生，或安住于关照内在与外在的生为生。他安住于关照生的升起现象，安住于关照生的坏灭现象，或安住于关照生的升起与坏灭现象。或者，他建立起有生的正念，只为了更高的智慧与正念。他独立的安住。不执着世间的任何事物，朱比丘，这就是比丘安住于观身为身的方法，界分别观。再者，朱比丘，无论身体如何被摆置或安放，比丘都以各种界来观察这个身体。在这个身体里有地界、水界、火界、风界。朱比丘就像一个熟练的屠夫。或屠夫的学徒屠宰了一头母牛之后，将它切成肉块，然后坐在十字路口。同样的，朱比丘无论身体如何被摆置或安放，比丘都以各种界来观察这个身体。在这个身体里有地界、水界、火界、风界。如此，他安住于关照内在的身为身。安住于关照外在的身为身，或安住于关照内在与外在的身为身。他安住于关照身的升起现象，安住于关照身的坏灭现象，或安住于关照身的升起与坏灭现象。或者他建立起有身的正念，只为了更高的智慧与正念。他独立的安住，不执着世间的任何事物。朱比丘，这就是比丘安住于关身为身的方法。九种坟场关，再者，朱比丘，比丘在坟场中见到死后经过一天、两天或三天的被丢弃尸体，那尸体肿胀、变色、腐烂。他拿自己的身体来和那具尸体做比较，内心思维着：确实的。我的身体也具有同样的本质，它将会变成那样。如此的下场是无法避免的。如此，它安住于关照内在的身为身，安住于关照外在的身为身，或安住于关照内在与外在的身为身。它安住于关照身的升起现象，安住于关照身的坏灭现象。或安住于关照身的升起与坏灭现象，或者他建立起有生的正念，只为了更高的智慧与正念。他独立的安住，不执着世间的任何事物。朱比丘，这就是比丘安住于观身为身的方法。再者，朱比丘，比丘在坟场中见到被丢弃的尸体，被乌鸦、老鹰、秃鹰、苍鹭。狗、老虎、豹、豺狼或各种虫所诞时，他拿自己的身体来和那具尸体做比较。内心思维者确实的，我的身体也具有同样的本质，它将会变成那样。如此的下场是无法避免的。如此，他安住于关照内在的身为身，安住于关照外在的身为身。或安住于关照内在与外在的身为身，他安住于关照身的升起现象，安住于关照身的坏灭现象，或安住于关照身的升起与坏灭现象，或者他建立起有生的正念，只为了更高的智慧与正念。他独立的安住，不执着世间的任何事物。朱比丘。这就是比丘安住于观身为身的方法。再者，朱比丘，比丘在坟场中见到被丢弃的尸体，已经变成了只剩下一些血肉附着的一具骸骨，依靠金腱而连接在一起。他拿自己的身体来和那具尸体做比较，内心思维着：确实的。我的身体也具有同样的本质，它将会变成那样。如此的下场是无法避免的。如此，它安住于关照内在的身为身，安住于关照外在的身为身，或安住于关照内在与外在的身为身。它安住于关照身的升起现象，安住于关照身的坏灭现象，或安住于关照身的升起与坏灭现象。或者他建立起有生的正念，只为了更高的智慧与正念。他独立的安住，不执着世间的任何事物。朱比丘，这就是比丘安住于观身为生的方法。再者，朱比丘，比丘在坟场中见到被丢弃的尸体，已经变成一具没有肉而只有血迹、曼图的骸骨，依靠筋腱而连结在一起。他拿自己的身体来和那具尸体做比较，内心思维着：“确实的，我的身体也具有同样的本质，它将会变成那样。如此的下场是无法避免的。”如此，他安住于关照内在的身为身，安住于关照外在的身为身，或安住于关照内在与外在的身为身。他安住于关照身的升起现象。安住于关照身的坏灭现象，或安住于关照身的升起与坏灭现象，或者他接力其有身的正念，只为了更高的智慧与正念。他独立的安住，不执着世间的任何事物。朱比丘，这就是比丘安住于观身为身的方法。再者，朱比丘，比丘在坟场中见到被丢弃的尸体。已经变成没有血肉的骸骨，依靠精进而连结在一起。他拿自己的身体来和那具尸体做比较，内心思维着：确实的，我的身体也具有同样的本质，它将会变成那样。如此的下场是无法避免的。如此，他安住于关照内在的身为身，安住于关照外在的身为身。或安住于关照内在与外在的生为生，他安住于关照身的升起现象，安住于关照身的坏灭现象，或安住于关照身的升起与坏灭现象，或者他建立起有身的正念，只为了更高的智慧与正念。他独立的安住，不执着世间的任何事物。朱比丘。这就是比丘安住于观身为生的方法。再者，诸比丘，比丘在坟场中见到被丢弃的尸体，已经变成分散在各处的骨头。这里一块手骨，那里一块脚骨，这里一块脚踝骨，那里一块小腿骨，这里一块大腿骨，那里一块髋骨，这里一块肋骨，那里一块背骨。这里一块胸骨，那里一块颈椎骨，这里一块下颚骨，那里一块牙龈骨，这里是头盖骨。他拿自己的身体来和那具尸体做比较，内心思维着：确实的，我的身体也具有同样的本质，它将会变成那样。如此的下场是无法避免的。如此，他安住于关照内在的身尾身。安住于关照外在的身为身，或安住于关照内在与外在的身为身。他安住于关照身的升起现象，安住于关照身的坏灭现象，或安住于关照身的升起与坏灭现象。或者他建立起有身的正念，只为了更高的智慧与正念。他独立的安住，不执着世间的任何事物。朱比丘。这就是比丘安住于关身为身的方法。再者，诸比丘，比丘在坟场中见到被丢弃的尸体，已经变成贝壳色的白骨。他拿自己的身体来和那具尸体做比较，内心思维着：确实的，我的身体也具有同样的本质，它将会变成那样。如此的下场是无法避免的。如此。他安住于关照内在的身为身，安住于关照外在的身为身，或安住于关照内在与外在的身为身。他安住于关照身的升起现象，安住于关照身的坏灭现象，或安住于关照身的升起与坏灭现象。或者，他建立起有身的正念，只为了更高的智慧与正念。他独立的安住。不执着世间的任何事物，朱比丘，这就是比丘安住于观身为生的方法。再者，朱比丘，比丘在坟场中见到被丢弃的尸体，已变成经过一年以上的一堆骨头。他拿自己的身体来和那具尸体做比较，内心思维着：确实的，我的身体也具有同样的本质，它将会变成那样。如此的下场是无法避免的。如此，他安住于关照内在的身为身，安住于关照外在的身为身，或安住于关照内在与外在的身为身。他安住于关照身的升起现象，安住于关照身的坏灭现象，或安住于关照身的升起与坏灭现象，或者他建立起有身的正念。只为了更高的智慧与正念，他独立的安住，不执着世间的任何事物。朱比丘，这就是比丘安住于观身为生的方法。再者，朱比丘，比丘在坟场中见到被丢弃的尸体，骨头已经腐朽成骨粉，他拿自己的身体来和那具尸体做比较，内心思维着：确实的。我的身体也具有同样的本质，它将会变成那样。如此的下场是无法避免的。如此，它安住于关照内在的身为身，安住于关照外在的身为身，或安住于关照内在与外在的身为身。它安住于关照身的升起现象，安住于关照身的坏灭现象。或安住于观照身的升起与坏面现象，或者他建立起有身的正念，只为了更高的智慧与正念。他独立的安住，不执着世间的任何事物。朱比丘，这就是比丘安住于观身为身的方法。受念处。再者，朱比丘，比丘如何安住于观身为受呢？在此，朱比丘。感到乐受时，比丘了知我感到乐受；感到苦受时，他了知我感到苦受；感到不苦不乐受时，他了知我感到不苦不乐受；感到有爱染的乐受时，他了知我感到有爱染的乐受；感到没有爱染的乐受时，他了知我感到没有爱染的乐受。感到有爱染的苦受时，他了知；我感到有爱染的苦受。感到没有爱染的苦受时，他了知；我感到没有爱染的苦受。感到有爱染的不苦不乐受时，他了知；我感到有爱染的不苦不乐受。感到没有爱染的不苦不乐受,受时，他了知；我感到没有爱染的不苦不乐受。如此。他安住于关照内在的受为受，安住于关照外在的受为受，或安住于关照内在与外在的受为受。他安住于关照受的升起现象，安住于关照受的坏灭现象，或安住于关照受的升起与坏灭现象。或者他建立起有受的正念，只为了更高的智慧与正念。他独立的安住。不执着世间的任何事物，朱比丘，这就是比丘安住于观受为受的方法。心念处。再者，朱比丘，比丘如何安住于观心为心呢？在此，朱比丘，比丘了知有贪欲的心为有贪欲的心，了知没有贪欲的心为没有贪欲的心。了知有嗔恨的心为有嗔恨的心，了知没有嗔恨的心为没有嗔恨的心；了知有愚痴的心为有愚痴的心，了知没有愚痴的心为没有愚痴的心；了知收缩的心为收缩的心，了知散乱的心为散乱的心；了知广大的心为广大,大,大的心，了知不广大的心为不广大的心。了知有上的心为有上的心，了知无上的心为无上的心，了知专一的心为专一的心，了知不专一的心为不专一的心，了知解脱的心为解脱的心，了知未解脱的心为未解脱的心。如此，他安住于关照内在的心为心，安住于关照外在的心为心。或安住于关照内在与外在的心为心，他安住于关照心的升起现象，安住于关照心的坏灭现象，或安住于关照心的升起与坏灭现象，或者他建立起有心的正念，只为了更高的智慧与正念。他独立的安住，不执着世间的任何事物。朱比丘。这就是比丘安住于观心为心的方法，法念处五盖。再者，诸比丘，比丘如何安住于观法为法呢？在此，诸比丘，比丘依五盖而安住于观法为法。诸比丘，比丘如何依五盖而安住于观法为法呢？在此，诸比丘。内心有郁郁时，比丘了知我内心有郁郁；内心没有郁郁时，他了知我内心没有郁郁。他了知尚未升起的郁郁如何在他内心升起？他了知已经在他内心升起的郁郁如何被灭除？他了知已经被灭除的郁郁如何不会在于未来升起？内心有嗔恨时，他了知我内心有嗔恨；内心没有嗔恨时，他了知我内心没有嗔恨。他了知尚未升起的嗔恨如何在他内心升起？他了知已经在他内心升起的嗔恨如何被灭除？他了知已经被灭除的嗔恨如何不会在于未来升起？内心有昏沉与睡眠时，他了知我内心有昏沉与睡眠；内心没有昏沉与睡眠时，他了知我内心没有昏沉与睡眠。他了知尚未升起的昏沉与睡眠，如何在他内心升起？他了知已经在他内心升起的昏沉与睡眠，如何被灭除？他了知已经被灭除的昏沉与睡眠，如何不会在于未来升起？内心有调举或追悔时，他了知我内心有调举与追悔；内心没有调举与追悔时，他了知我内心没有调举与追悔。他了知尚未升起的调举与追悔，如何在他内心升起？他了之已经在他内心升起的调局与追悔，如何被灭除？他了之已经被灭除的调局与追悔，如何不会在于未来升起？内心有怀疑时，他了之；我内心有怀疑；内心没有怀疑时，他了之。我内心没有怀疑。他了之尚未升起的怀疑，如何在他内心升起？他了之已经在他内心升起的怀疑如何被灭除？他了之已经被灭除的怀疑如何不会在于未来升起？如此，他安住于关照内在的法为法，安住于关照外在的法为法，或安住于关照内在与外在的法为法。他安住于关照法的升起现象，安住于关照法的坏灭现象。或安住于观照法的升起与坏灭现象，或者他建立起有法的正念，只为了更高的智慧与正念。他独立的安住，不执着世间的任何事物。朱比丘，这就是比丘依无盖而安住于观法为法的方法。无取蕴。再者，朱比丘，比丘依无取蕴而安住于观法为法。朱比丘。比丘如何亦无取蕴而安住于观法为法呢？在此，诸比丘，比丘了知：这是色，这是色的升起，这是色的坏灭；这是受，这是受的升起，这是受的坏灭；这是想，这是想的升起，这是想的坏灭；这是行，这是行的升起，这是行的坏灭。这是事，这是事的升起，这是事的坏灭。如此，他安住于关照内在的法为法，安住于关照外在的法为法，或安住于关照内在与外在的法为法。他安住于关照法的升起现象，安住于关照法的坏灭现象，或安住于关照法的升起与坏灭现象。或者他建立起有法的正念，只为了更高的智慧与正念。他独立的安住，不执着世间的任何事物。朱比丘，这就是比丘一无取运而安住于官法违法的方法。十二处。再者，朱比丘，比丘一六内处与六外处而安住于官法违法。朱比丘。比丘如何一六内处与六外处而安住于观法为法呢？在此，诸比丘，比丘了之眼根，了之色尘及了之依靠此二者而升起的结，了之尚未升起的结如何升起，了之已经升起的结如何被灭除，了之已经被灭除的结如何不会在于未来升起。他了之耳根。了知生成及了知依靠此二者而升起的结，了知尚未升起的结如何生起？了知已经升起的结如何被灭除？了知已经被灭除的结如何不会在于未来升起？他了知鼻根，了知相成及了知依靠此二者而升起的结，了知尚未升起的结如何升起？了知已经升起的劫如何被灭除？了知已经被灭除的劫如何不会在于未来升起？他了知舌根，了知未成及了知依靠此二者而升起的劫，了知尚未升起的劫如何升起？了知已经升起的劫如何被灭除？了知已经被灭除的劫如何不会在于未来升起？他了之生根，了之，促尘及了之。依靠此二者而升起的结，了之，尚未升起的结如何生起，了之已经升起的结如何被灭除，了之已经被灭除的结如何不会在于未来升起。他了之一根，了之，法尘及了之。依靠此二者而升起的结。了之尚未升起的劫如何升起？了之？已经升起的劫如何被灭除？了之已经被灭除的劫如何不会再于未来升起？如此，他安住于关照内在的法为法，安住于关照外在的法为法，或安住于关照内在与外在的法为法。他安住于关照法的升起现象。安住于观照法的坏灭现象，或安住于观照法的升起与坏灭现象，或者他建立起有法的正念，只为了更高的智慧与正念。他独立的安住，不执着世间的任何事物。诸比丘，这就是比丘一六内处与六外处而安住于观法为法的方法。七觉知。再者，诸比丘。比丘依七觉知而安住于观法违法。诸比丘，比丘如何依七觉知而安住于观法违法呢？在此，诸比丘念觉知存在比丘内心时，他了知念觉知存在我内心；念觉知不存在他内心时，他了知,念觉知,了知念觉知不存在我内心。他了知尚未升起的念觉知如何在他内心升起；他了知如何培育及圆满已经升起的念觉知；责法觉知存在他内心时，他了知责法觉知存在我内心；责法觉知不存在他内心时，他了知责法,法觉知不存在我内心；他了知尚未升起的责法觉知。如何在他内心升起？他了知如何培育及圆满已经升起的责法觉知。精进觉知存在他内心时，他了知精进觉知存在我内心。精进觉知不存在他内心时，他了知精进觉知不存在,在我内心。他了知尚未升起的精进觉知如何在他内心升起？他了知如何培育及圆满已经升起的精进觉知，喜觉知存在他内心时，他了知喜觉知存在我内心；喜觉知不存在他内心时，他了知喜觉知喜不存在我内心。他了知尚未升起的喜觉知如何在他内心升起，他了知如何培育及圆满已经升起的喜觉知。清安觉知存在他内心时，他了知；清安觉知存在我内心，清安觉知不存在他内心时，他了知；清安觉知不存在我内心，他了知尚未升起的清安觉知如何在他内心升起，他了知如何培育及圆满已经升起的清安觉知。定觉知存在他内心时，他了知。定觉知存在我内心，定觉知不存在他内心时，他了知定觉知不存在我内心，他了知尚未升起的定觉知如何在他内心升起，他了知如何培育及圆满已经升起的定觉知。舍觉知存在他内心时，他了知舍觉知存在我内心。舍觉知不存在他内心时，他了知舍觉知不存在我内心。他了知尚未升起的舍觉知如何在他内心升起，他了知如何培育及圆满已经升起的舍觉知。如此，他安住于关照内在的法为法，安住于关照外在的法为法，或安住于关照内在与外在的法为法。他安住于观照法的升起现象，安住于观照法的坏灭现象，或安住于观照法的升起与坏灭现象，或者他建立起有法的正念，只为了更高的智慧与正念。他独立的安住，不执着世间的任何事物。诸比丘，这就是比丘依七觉知而安住于观法为法的方法。四圣地，再者。朱比丘，比丘依四圣地而安住于观法违法。朱比丘，比丘如何依四圣地而安住于观法违法呢？在此，朱比丘，比丘如实的了知正是苦，如实的了知正是苦的原因，如实的了知正是苦的熄灭，如实的了知正是导致苦熄灭的修行方法。苦地，朱比丘。何谓苦圣地？生是苦，老是苦，死是苦，愁悲苦、忧恼是苦，怨憎会是苦，爱别离是苦，求不得是苦。简而言之，无取运是苦。朱比丘，什么是生呢？无论是任何众生，在任何众生的群体，都有诞生、产生、出现、升起、诸运的显现。诸处的获得，诸比丘那称为生。诸比丘，什么是老呢？无论是任何众生，在任何众生的群体，都有衰老、老朽、牙齿损坏、头发苍白、皮肤变皱、寿命损减、猪根老熟。诸比丘那称为老。诸比丘，什么是死呢？无论是任何众生，在任何众生的群体，都有死亡、世事世、解体、消失、命中、诸运的分离、身体的舍弃、命根的毁坏。朱比丘，那称为死。朱比丘，什么是愁呢？任何时候，由于任何的不幸，任何人遭遇到令人苦恼的法，而有忧愁、悲伤、苦恼。内在的哀伤，内在的悲痛，朱比丘那称为愁。朱比丘，什么是悲呢？任何时候，由于任何的不幸，任何人遭遇到令人苦恼的，反而有痛哭、悲泣、大声悲叹、高声哀呼，朱比丘那称为悲。朱比丘，什么是苦呢？任何身体的痛苦感受。身体的不愉快感受，或由于身体接触而产生的痛苦或不愉快感受，朱比丘那称为苦。朱比丘，什么是忧呢？任何心理的痛苦感受，心理的不愉快感受，或由于心理接触而产生的痛苦或不愉快感受，朱比丘那称为忧。朱比丘，什么是脑呢？任何时候，由于任何的不幸，任何人遭遇到令人苦恼的法而有忧脑、大忧脑，以及由于忧脑、大忧脑而感受到的苦痛，朱比丘，那称为脑。朱比丘，什么是愿增会苦呢？在这里，任何人有了不想要的、讨厌的。不愉快的色尘、声尘、相尘、未尘、触尘或法尘，或者任何人遭遇到心怀恶意者、心怀伤害意者、心怀扰乱意者、心怀为害,害意者，与这些人会合、交往、联络、结合，朱比丘，那称为怨憎会苦。朱比丘，什么是爱别离苦呢？在这里。任何人有想要的、喜爱的、愉快的色尘、深尘、香尘、味尘、触尘或法尘，或者任何人遇到心怀善意者、心怀好意者、心怀安慰意者、心怀安稳意者，母亲、父亲、兄弟、姐妹、朋友、同事或血亲，然后丧失了与这些人的汇合、交往、联络、结合。朱比丘，那称为爱别离苦。朱比丘，什么是求不得苦呢？朱比丘会遭受生的众生内心升起这样的愿望，希望我不要遭受生，希望我不要投生。然而此事无法借着愿望而达成，这就是求不得苦。朱比丘会遭受老的众生内心升起这样的愿望。希望我不要遭受老，希望我不要变老。然而此事无法借着愿望而达成，这就是求不得苦。朱比丘会遭受病的众生，内心升起这样的愿望：希望我不要遭受病，希望我不要生病。然而此事无法借着愿望而达成，这就是求不得苦。朱比丘。会遭受死的众生，内心升起这样的愿望：希望我不要遭受死，希望我不要死亡。然而此事无法借着愿望而达成，这就是求不得苦。朱比丘，会遭受愁悲苦忧恼的众生，内心升起这样的愿望：希望我不要遭受愁悲苦忧恼，希望我没有愁悲苦忧恼。然而此事无法借着愿望而达成，这就是求不得苦。朱比丘，简而言之，五取蕴是苦，是指什么呢？他们是色取蕴、受取蕴、想取蕴、行取蕴、识取蕴。简而言之，这五取蕴是苦。朱比丘正称为苦圣地，极地。朱比丘，何谓苦集圣地？造成投生的是爱欲，它伴随着喜与贪同时升起，四处追求爱乐，也就是欲爱、有爱、非有爱。朱比丘，爱欲在哪里升起，在哪里建立呢？在世间有可爱与可喜之物的任何地方，爱欲就在那里升起，在那里建立。在世间，什么是可爱与可喜的呢？在世间，眼根是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间，耳根是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间，鼻根是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间，舌根是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间生根是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间一根是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间色尘是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间生尘是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间相成是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立；在世间未成是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立；在世间促成是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立；在世间法成是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间眼视是,是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立；在世间耳视是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立；在世间鼻视是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立；在世间舌视是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间身世是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立；在世间意识是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立；在世间眼处是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立；在世间耳处是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间鼻处是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立；在世间舌处是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立；在世间身处是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立；在世间一处是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间眼处生兽是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间耳处生兽是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间鼻处生兽是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间舌处生兽是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间深处，生受是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间一处，生受是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间色想是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间声想是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间相想是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立；在世间未想是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立；在世间触想是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立；在世间法想是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间色思是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间生思是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间香思是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间味思是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间处思是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间法思是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间色爱是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间生爱是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间相爱是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间为爱是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间触爱是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间法爱是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间色寻是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间声寻是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间香寻是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间味寻是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间触寻是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立；在世间法寻是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立；在世间色似是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立；在世间生，似是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间相似是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间味似是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间触似是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。在世间法似是可爱与可喜的，爱欲就在这里升起与建立。朱比丘，这称为苦集圣地灭地。朱比丘，何谓苦灭圣地？那就是此爱欲的完全消逝无余，舍离与弃除，从爱欲解脱，不执着。然而，朱比丘如何舍弃爱欲，灭除爱欲呢？在世间有可爱与可喜之物的任何地方，就在那里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间，什么是可爱与可喜的呢？在世间，眼根是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间，耳根是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间，鼻根是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间，舌根是可爱与可喜的。就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲，在世间生根是可爱与可喜的；就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲，在世间一根是可爱与可喜的；就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲，在世间色尘是可爱与可喜的；就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲，在世间生尘是可爱与可喜的。就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间相成是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间未成是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间促成是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间法成是可爱与可喜的。就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间眼视是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间耳视是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间鼻视是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间舌视是可爱与可喜的。就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间身世是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间意识是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间眼处是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间耳处是可爱与可喜的。就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间鼻处是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间舌处是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间身处是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间一处是可爱与可喜的。就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间眼处生受是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间耳处生受是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间鼻处生受是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间，蛇畜生兽是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间，牲畜生兽是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间，异畜生兽是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间，色想是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间声想是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间香想是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间味想是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间触想是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间法想是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲；在世间色思是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲；在世间声思是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲；在世间相思是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间为思是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间处思是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间法思是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间色爱是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间生爱是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间相爱是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间为爱是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间触爱是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间法爱是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间色寻是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间生寻是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间相寻是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间味寻是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲；在世间触寻是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲；在世间法寻是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲；在世间色四是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间生四是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲；在世间相四是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲；在世间味四是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲；在世间触四是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。在世间法事是可爱与可喜的，就在这里舍弃爱欲，灭除爱欲。朱比丘，这称为苦灭圣地。道地，朱比丘，何谓导致苦灭的道圣地？那就是八圣道分，即正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定。朱比丘，什么是正见呢？朱比丘。正见就是了知苦的智慧，了知苦因的智慧，了知苦灭的智慧，了知导致苦灭之道的智慧。朱比丘，这称为正见。朱比丘，什么是正思维呢？出离思维、无嗔思维、无害思维。朱比丘，这称为正思维。朱比丘，什么是正语呢？不忘语，不两舌。不恶口，不绮语，朱比丘，这称为正语。朱比丘，什么是正业呢？不杀生，不偷盗，不邪淫，朱比丘，这称为正业。朱比丘，什么是正命呢？在此，朱比丘，圣弟子舍离邪命，而以正当的方法谋生，朱比丘，这称为正命。朱比丘，什么是正精进呢？在此，朱比丘，比丘升起意愿、勤奋、激发精进、策励自心，努力避免尚未升起的邪恶不善法升起。他升起意愿、勤奋、激发精进、策励自心，努力降服已经升起的邪恶不善法。他升起意愿、勤奋、激发精进、策励自心，努力促使尚未升起的善法升起。他升起意愿，勤奋激发精进，策略自信努力使已经升起的善法持续不衰退，增长广大，成就圆满。朱比丘，这称为正精进。朱比丘，什么是正念呢？在此，朱比丘，比丘以热诚、正知、正念安住于观身为身，去除对世间的贪欲及忧恼。他以热诚、正知、正念安住于观受为受，去除对世间的贪欲及忧恼；他以热诚、正知、正念安住于观心为心，去除对世间的贪欲及忧恼；他以热诚、正知、正念安住于观法为法，去除对世间的贪欲及忧恼。朱比丘，这称为正念。朱比丘，什么是正定呢？在此，朱比丘比丘远离爱欲，远离不善法，进入并安住于具有寻思，及由远离而生之喜乐的初禅。平息了寻思之后，接着获得内在的清净与一心，他进入并安住于没有寻思，但具有由定而生之喜乐的第二禅。舍离了喜之后。他保持舍心，具备正念与正知，如此他以身感受快乐，正如圣者们所说的，此快乐是安住于舍心与正念者所感受的。他进入并安住于第三禅，由于舍离了苦与乐，即先前灭除了喜与忧，他进入并安住于超越苦乐，即由舍与正念进化的第四禅。朱比丘，这称为正定。朱比丘，这称为导致苦灭的道圣地。如此，他安住于关照内在的法为法，安住于关照外在的法为法，或安住于关照内在与外在的法为法。他安住于关照法的升起现象，安住于关照法的坏灭现象，或安住于关照法的升起与坏灭现象。或者他建立起有法的正念，只为了更高的智慧与正念。他独立的安住，不执着世间的任何事物。朱比丘，这就是比丘依四圣地而安住于观法违法的方法，修行念处的成果。朱比丘，如此修行四念处七年的人，渴望得到两种成果之一，今生证得阿罗汉果。若还有烦恼未尽的话，则正得阿那含果。不用说七年朱比丘如此修行思念出六年的人，渴望得到两种成果之一，今生正得阿罗汉果。若还有烦恼未尽的话，则正得阿那含果。不用说六年朱比丘，不用说五年朱比丘，不用说四年朱比丘，不用说三年朱比丘。不用说二年住比丘，不用说一年住比丘，如此修行四念处七个月的人，渴望得到两种成果之一：今生证得阿罗汉果；若还有烦恼未尽的话，则证得阿那含果。不用说七个月住比丘，不用说六个月住比丘，不用说五个月住比丘，不用说四个月住比丘。不用说三个月，朱比丘；不用说两个月，朱比丘；不用说一个月，朱比丘；不用说半个月，朱比丘。如此修行思念处七天的人，渴望得到两种成果之一：今生正得阿罗汉果；若还有烦恼未尽的话，则正得阿那含果。这就是为什么说朱比丘，这是使众生清净。超越忧愁与悲伤，灭除痛苦与忧恼，成就正道与现正涅槃的单一道路，那就是思念处。世尊如此开示之后，朱比丘对世尊的话感到愉悦与欢喜。沙度沙度沙度。